0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Muy buenos días, amigos. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Como saben, hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema. Así que usted puede llamarnos en cabina al 1 450 4302 o puede enviar su pregunta a través de WhatsApp marcando el 626-223-5418. Aquí está Pastor Nets Gómez para contestarle bíblicamente. Pastor, ¿cómo está? Buenos ¿Cómo días. ¿Estás bien? bien? Muy bien, pastor, gracias. Qué
2: gusto saludarte, hermanos y amigos queridos. Gracias por acompañarnos en este viernes de preguntas y respuestas. Les amamos y ya tenemos algunas preguntas y queremos servirles, queremos responderlas el día de hoy. Y yo tengo una aquí, queridos, vamos a empezar con ellas. Vamos a con la que tú tienes ahí. Dice vale, nuestra hermana Marta, "Hola, bendiciones. Tengo una pregunta, mi esposo me fue infiel. Al parecer sigue con ella y bueno, se fue de la casa, no nos da dinero, se alejó completamente de Dios. Mis hijos no quieren vivir con él. ¿Tienen que hacerlo?" O, eh, dice, es mejor mantener la distancia. Vamos a ir a pausa y vamos a tratar de responder. De hecho, hay un versículo donde eh, Pablo habla acerca de, de este asunto de los que no trabajan, etcétera, etcétera. Así que, aquí vamos, Carlitos. Oh, Amén, aquí estamos, hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Me encanta saludarles y también, bueno, escuchar sus preguntas a veces que ya están... Eh, pues mandándolas y todo y aquí estamos tratando de como siempre de responderlas de repente se nos juntan pues bastantes no podemos terminar tratamos de eh, ser claros en lo que respondemos y tratar de traer obviamente el principio bíblico el fundamento bíblico de por qué recomendamos cierta cosa así que pues bueno vaya preparando su pregunta puede hacerlo aquí a través de netsgómez.com o a través de youtube también pastor Nets Gómez o a través también de facebook les queremos invitar a que aprovechen pues este tiempo, este día viernes, ya tenemos una pregunta ahí, incluso de alguien, de Evaristo ahí, vamos a tratar de responderla. Y bueno, esta primera pregunta, Pablo dice, si alguien no tiene cuidado de los suyos y es especialmente eh, de los de su casa, ha negado la fe y es porque un incrédulo. O sea, Pablo sostiene que... Mmm, porque dice que su esposo eh, se fue de la casa y no les da dinero. Entonces... Pues ya este hombre en su egoísmo, en su engaño, se alejó de Dios y está abandonando a su familia y está siendo irresponsable y obviamente sus hijos pues, no quieren comer con él. Y él en realidad no tendría derecho, digamos, porque no está cumpliendo con sus responsabilidades a eso. Entonces debe ser muy sabia, yo creo ella, porque obviamente un papá infiel, irresponsable, pues está dañando todo. Y, y uh, uh, obviamente los, uh, dice que los hijos no quieren relación con él. Yo creo que deberían eh, de poner ese límite que tanto hemos hablado en este programa y después este, perdonarlo porque uno no puede quedar amargado por estas cosas eh, y orar por su salvación, la verdad, porque él está causando mucho daño a sí mismo y a sus generaciones. ¿no? Imagínate un padre que se aleja de Dios, eh, se va con otra mujer, y se desentiende de sus hijos. ¡Wow! Lo que le está diciendo ese papá a sus hijos es sean egoístas, que no les importe nada, ni Dios, ni la familia. Denle rienda a sus placeres. El mensaje que este hombre tiene es muy destructivo. Entonces, creo que ellos hacen bien guardar distancia de un hombre tan destructivo, tan egoísta, y orar por él y perdonarlo. Pero sí, en este caso... Este, es bueno mantener la distancia, yo creo. Pero voy a dar un resumen de la respuesta regresando y un poquito explicar eh, esto, porque Pablo dice que es porque no incrédulo. O sea, Pablo sí, hacía una eh, especie de disciplina a esta persona y pues Pablo es, es fuerte en esto y es de la Biblia, ¿no? Entonces vamos a regresar ya para Radio Inspiraciones. Recordemos que este fin de semana tenemos aquí servicios, a, estamos hablando de Cantar de Cantares, eh, si usted tiene iglesia, no falte, pero si no tiene, puede unirse tanto presencialmente como en línea. Puede ir a housesoflight.org o bien casasdeluz.la y congregarse con nosotros es siempre bienvenido. Dios me los bendiga. Aquí vamos ya con radio Inspiración para dar inicio a nuestro programa. pastor. Sí, Michael, aquí estamos. y Bueno, ahorita vamos a responder la pregunta que dejamos allí. Y yo quisiera bueno, que dáramos, ya hubo un, un, un cese al, al fuego, Carlitos, como tú sí. lo sabes, allá en Palestina, en este conflicto. Queremos orar que Dios siga guiando las negociaciones de paz. Y también he sentido una carrera de orar por el asunto de la indigencia, lo que le llaman los, mm. los homeless, las sí. personas que están viviendo y que están realmente llenando las calles de Los Ángeles y de muchas otras eh, eh, bueno, ciudades. Y queremos que Dios inspire eh, a, las, a las autoridades, porque a veces se ha pensado que el, que el asunto es darles casa, pero se ha comprobado que se han construido complejos para albergarlos y no quieren, y es, prefieren vivir. Entonces tienen problemas de algunas enfermedades mentales, otros de adicciones. En algunos casos hubo pérdida del empleo, y obviamente perdieron también su, su, su vivienda y ha sido complicado, pero siento que tenemos que orar, es que vamos a comenzar hoy orando y vamos a ir después a todas las preguntas. Señor, te damos gracias nuevamente sí, sí. por Radio Inspiración y el privilegio que nos da este espacio para orar por cosas que sabemos que están en tu corazón sí, sí. y que son una realidad que afecta a nuestras vidas. Queremos agradecerte primero este cese al fuego que se llevó ya a cabo allá en Israel, entre sí, sí. Eh, la Franja de Gaza o, o todo este movimiento palestino. Oramos por dirección, oramos por sabiduría, Oramos por gracia y sobre todo por una revelación de Jesucristo a todos los involucrados en estos conflictos, porque Cristo es la respuesta para la reconciliación entre las razas, para la paz, para la solución verdadera a todo este problema tan, tan largo eh, históricamente hablando, Señor. Así que te pedimos por eh, que la paz prevalezca, Señor, en el Medio Oriente, específicamente en Israel y en Jerusalén. Queremos orar por toda persona que se encuentra en nuestras calles, Señor, viviendo, obviamente, en las inclemencias del tiempo, el calor, el frío. Señor, clamamos por cada persona indigente para que, número uno, tengan una revelación de Jesucristo, que les concedas conocerte y arrepentirse, pero también que inspires a las autoridades, las iglesias, los hospitales, diferentes instancias, para que podamos eh, pues resolver el problema, que no solamente es de vivienda, pero de asuntos de salud mental, de adicción, Señor. Clamamos por salvación, clamamos, Señor, por perdón, clamamos por restauración en todas estas personas y familias que viven en situaciones de calle, Señor. Ten misericordia, Padre, y extiende tu mano, despierte iniciativas inspiradas por tu Espíritu Santo para ayudar a estas personas y, sobre todo, personas que están adictas, Señor. Líbranos de todos estos uh, males que quieren atar a las personas, a la pornografía, a la marihuana, al crack, sí, sí. a la cocaína, a la heroína, señora, a todo este tipo de opioides, Señor, ten misericordia, Señor, de este lazo de Satanás que ha esclavizado a tantas personas, oh Señor. Sí. Líbralas del mal, Señor, y obra con tu poder, Señor, en cada persona que se encuentra en la calle. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aún a las iglesias sabiduría y gracia sí, para tratar y para alcanzar a estas personas, Señor, con el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Carlitos, Gracias, amén. yo creo que era importante, lo tenía el corazón. Y bueno, esta pregunta de nuestra hermana Marta, donde dice que su esposo es, le fue infiel, eh, sigue con la mujer, eh, de, no les da dinero, se alejó completamente de Dios y sus hijos no quieren convivir con él. Ahora, yo creo, Carlitos, que el mensaje que esto me está diciéndole a sus hijos es ustedes hagan lo que quieran lo que importa es tu placer, no importa tu familia, no importa a Dios, eh, etc. Entonces el mensaje que este hombre está dando es muy destructivo. Ahora, los hijos que viven en una situación tan terrible como esta necesitan, yo creo, número uno, al Señor, número dos, perdonar a este hombre, y número tres, yo creo que también guardar una distancia, porque ella pregunta que si es mejor mantener la distancia. Creo que sí, es un hombre muy destructivo, muy egoísta, y obviamente los va a querer tener ahí porque tiene una carga de conciencia, pero el mensaje que está dando es muy negativo. Yo diría, bueno, hijos, perdónenlo, oren por él, pero si su influencia, lo que él tiene, ¿verdad?, de que quiere justificarse, congraciarse, comprarles cosas, etc. Pero los hijos dicen, oye, papá, momento, estás desobligándote de la familia, estás alejándote de Dios, estás haciendo infiel con mi mamá, y queremos guardar nuestra distancia porque tú tienes que arrepentirte de tus pecados y no te odiamos, pero tampoco vamos a hacer de cuenta como que no está pasando nada. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, por amor de Dios. Entonces hay que orar por este hombre y ore por sus hijos para que sepan perdonar y manejar esto de la mejor manera. Y oramos porque este hombre se arrepienta y deje de destruir a tanta gente por causa de su egoísmo y lascivia, Caletus.
1: Wow, sí, pastor, increíble Dios realmente lo que hasta dónde pueden llegar, ¿no? Poder Oh, hacer no puedo creer,
2: destrozar todo. Porque las vidas de estos niños van a ser impactadas por generaciones, Carlitos. Usted sí. está destruyendo la vida de sus nietos, de sus bisnietos, un hombre que, que era cristiano y que hace todo esto, causa mucho daño. estoy diciendo que no tenga remedio, pero estoy diciendo que deben de arrepentirse de esta, de estos pasos que toman, porque el daño es muy grande. Dios perdona pero eh, el daño, repito, es a, a largo, muy largo plazo. Aunque la gente piense en su placer, yo no estoy feliz con ella, aquí estoy feliz con la otra, soy libre, tengo derecho a ser feliz. Todas estas mentalidades eh, ignoran todo el daño tan grave que están causando y oramos que se arrepientan. Ok, entonces tienes sí. tenemos ya repleto de preguntas. ¿Por dónde comenzamos, sí. Carlitos?
1: Eh, tengo llamadas aquí para empezar. Empezamos por las llamadas. Ok, si
2: vamos quieres. entonces con Evaristo.
1: Porque la pregunta que tenía era similar a lo que estaba, la, la pregunta que te hicieron oh, a ti. Okay. Ajá. Pues
2: vamos a si con Evaristo. No sé con sí, quién quieres. Okay, vamos. Sí, Evaristo está aquí. ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido.
0: Sí, buenos días, hermanos. Bendiciones.
2: Bendiciones. Una
0: pregunta: ¿cómo respondería a usted a alguien que le dice, ¿por qué no tomar vino? Y si Jesucristo hizo el
2: vino. Mm. Porque la Biblia también dice que no mires al vino cuando rojea. La Biblia también dice que los borrachos no entran en el reino de los cielos. El vino que Jesús hizo era de manufactura celestial y el vino que se tomaba en esa época no era un vino fermentado. Tenemos que entender, en algunos casos lo había, pero no porque Jesús... Es como el día que nos decía ¿no? que si Jesús hizo, que si Dios hizo la marihuana, pues vamos a entrar. Entonces, no porque un pasaje habla de algo así, debemos de ignorar los demás pasajes que hablan de la prevención eh, y aún la advertencia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, es el 1 Corintios capítulo 6. Este, entonces decirle, bueno, el que tú quieras permitirte tomar vino bajo el pretexto de que Jesús lo hizo, estás entrando en un terreno peligroso que, es, que se vuelve un vicio en ti y que te impida la entrada al reino de los cielos. Entonces hay que explicar el contexto, porque a veces bajo este pretexto de que somos libres y de que hay gracia, nuestra permisividad puede llevarnos a un lugar peligroso, hermano Evaristo. Sí, no, pues muchas
0: gracias, o sea, más o menos la verdad que yo tenía también.
2: Bien hecho, hermano.
0: Pero, pues, muchas gracias.
2: Usted tiene su conciencia muy clara, síguela manteniendo así, mi hermano. O sea, no porque hay personas que hay que exagerado y que que dicen, no, momento, hay que leer los demás libros, los demás versículos donde habla del peligro del vino. Lo dice Proverbios, no mires al vino cuando rojea. Dice, porque morderá como una serpiente venenosa. Entonces hay que tener cuidado. Dios me lo bendiga, hermano. Evaristo, gracias por su pregunta. amén ¿Quieres ir con Patricia, Carlitos, o con Rafael? O, o a este, vamos pregunta. a entrar en una
1: pausa ahorita. Y oh, sí, es cierto. Con, 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 con Patricia con Rafael. <risa>
2: claro que sí, Carlitos. Aquí vamos. Amén, aquí estamos, nos saludamos a nuestro hermano obviamente Luis, Lolita, Juan, gracias por estar aquí acompañándonos, hermana Jamie también, hermana Quispe, a Claudia, a Adolfo, a Jessica, a Evelyn, todos son bienvenidos hermanos queridos y todos los demás que obviamente están conectadísimos, muchas gracias por el privilegio de contar con su audiencia, con su atención, nos alegra que nos acompañen siempre. Nuestra hermana aquí. ¿A qué se refería Jesús cuando en Mateo 24 le dijo a sus discípulos que esa generación no pasaría? hasta que todo esto ocurriera. La generación que está hablando, la generación del tiempo de Noé, porque está hablando que no pasará esta generación, está hablando de una generación, de hecho vamos a leerlo, para que uh, eh, tengamos el contexto bíblico. Es muy importante cuando leemos un, un versículo, eh, ver lo que dice antes y después del texto, para, este, para que no, eh, o sea, no estemos en confusión. Dice aquí, mire, está diciendo en Mateo 24, 34, hablando que eh, porque está hablando anteriormente de, de la venida de, del Señor dando de los falsos profetas etcétera y habla por ejemplo inmediatamente después de la tribulación que Dios dice es Mateo 24 29 el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo las potencias de los cielos serán conmovidas desaparecerán. entonces no pasará esta generación precisamente esa generación la que va a presenciar estas cosas hasta que todo esto empieza a acontecer, dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir que alguien ha querido interpretar este versículo, como ya ves, no pasó en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo ellos vivieron la destrucción de, de Jerusalén bajo Tito. Eh, la, dice que no quedó piedra sobre piedra, como lo dice en el versículo 1. O sea, algunas de las cosas que Jesús habló ocurrieron eh, en el siglo primero, pero hay otras cosas más, que, como la abominación destoladora que ocurrirán al final del tiempo. Entonces la generación que presenciará estos eventos del fin del tiempo no pasará hasta que no veamos eh, la venida del Hijo del Hombre. O sea, eh, eh, habrá una generación que le tocará ver todo esto. Entonces, este, a eso se refiere, mi hermana querida, a, a la generación que presenciará los eventos descritos en el capítulo 24, especialmente lo que es la abominación desoladora, la gran tribulación y lo demás. Efectivamente, ahora... Aquí dice otras preguntas más. Vamos a continuar. Dice nuestra hermana Evelyn. Dice, buenos días. Mi hija de 12 años me dijo que quería hablar conmigo. Muy bien. Ella dice que ella es bisexual. Yo traté de mantener el control. Muy bien hecho. Y le dije que yo creo que ella está confundida. Excelente. Pero ella dice que a ella le gustan los niños y las niñas. Ella estaba llorando. ¿Cómo le puedo ayudar para afirmar lo que Dios dice que ella es? ¿Podría alguien de su equipo ayudarme a manejar esta situación? Mire, hemos sentido que en asuntos de adolescentes podemos referirlos a alguien más. Eh, existe aquí en el CAF, por ejemplo, algunos jóvenes o jovencitas que podrían platicar con ella. Pero creo que los padres somos los que lidiamos a diario con ellos. O sea, el primer terapeuta, siempre lo he dicho, es la mamá y el papá. Entonces yo creo que sí. le mira, hija, tú estás en un momento, tienes 12 años, donde tus hormonas tienes progesterona y testosterona en tu cuerpo. La cultura que tú ves en las películas, los medios masivos, los artistas, los cantantes, etcétera, proclaman toda esta cuestión de la bisexualidad, homosexualidad, transexualidad, género líquido, etcétera. Pero lo que tú sientes no tiene que ver con eso. Tú estás en un cambio hormonal. Entonces, tu momento de confusión, debido a que tus hormonas impulsan cosas en tu cuerpo, no quieres que te definas como bisexual, hija. Como bien, como bien le dije a usted, estás confundida y te amamos. Vamos a ir a un doctor, vamos a ver cómo... Porque ahorita tu cuerpo está generando... Tu, tu cuerpo está cambiando físicamente, un cambio en ti. te Está surgiendo el vello público, estás pasando por cosas normales, ¿no? Vas a menstruar pronto. Entonces no permitamos que la cultura y el cambio hormonal que estás viviendo te definan. No, hijita, ten cuidado. Yo, yo, yo estoy aquí para ayudarte, yo te amo. Te amo y te voy a ayudar. Entonces, mientras ella más escuche a, qué sé yo, a Demi Lovato y a todas estas personas, va a seguir diciendo yo soy bisexual. Ella no lo es. Pastor. Sí, mi Entonces, ah, nos quedamos con...
1: Bueno, terminamos ya con Evaristo. Con Evaristo ¿Tenemos? y vamos a encontrar a Patricia.
2: Yo les quiero rápidamente responder a una persona que nos estaba preguntando aquí. O sea, voy a dar el resumen de la respuesta. Es sí, una interesante. Dice que su hija tiene 12 años y le dijo que quería hablar con ella. Le dijo que es bisexual. Ella trató de mantener la calma. Y dice que le dijo que está confundida, pero dice que a ella le gustan los niños y las niñas. Estaba llorando. Y yo lo que le decía, va, mira, básicamente esto: la joven, la, bueno, la preadolescente que está en la etapa de la pubertad está pasando por un proceso hormonal donde su cuerpo está generando tanto estrógeno como uh, testosterona y yo, o, o sea un poco de test, uh, es decir, la, las hormonas que ella está generando en su etapa de pubertad están produciendo muchas cosas pero el problema aquí que yo veo carlitos es que la cultura estos uh, cantantes y estas videos etcétera alimentan ella empieza a definirse yo soy bisexual no, hija, tú estás pasando por un tiempo hormonal donde tu cuerpo, tú vas a empezar la menstruación pronto, tu cuerpo va a cambiar, tu físico va a cambiar. Tienes que entender que es un momento hormonal, pero no te empieces a definir. Entonces, qué bueno que ella, este, eh, habla con ella con calma y hay que ayudarla. Y no condenarla, ni reprimirla, ni enojarse, sino escucharla y ayudarla. Porque repito, la cultura, y yo decía hace un momento cómo me indigna todas estas agendas que quieren confundir a nuestros hijos para catalogarlos. Tú naciste así y entonces meterlos en un camino que es tan equivocado. Está comprobado que las personas que se operan, eh, por ejemplo, los que se amputan las, los genitales bajo el pretexto de que tienen a, a, son lo que no son o lo, lo que fuera, aún tienen altos grados de suicidio. Ni siquiera la amputación trae esto. Ahora, hay lo que se llama disforia de género, que es muy fuerte. y Es una enfermedad mental clasificada por la o Asociación sea, Americana de Psiquiatría. Entonces, eh, en fin, tenemos que tener mucho cuidado con la cultura. Vamos a fijarnos, por favor, qué está influenciando a nuestros hijos para que lleguen a definirse a los 12 años. Yo soy bisexual. Y hay, vamos a amarlos y a guiarlos y ayudarlos en, en todo esto. Ok, ¿tienes más preguntas, Carlitos? Sí, tengo a Patricia desde San Diego. Pasado. Vamos con ella. Bienvenida, Patricia.
3: Sí, hermano, Dios le bendiga.
0: Mi Igualmente. pregunta
3: es, ¿me pudiera dar en resumen por qué uh, han dicho que el profeta Jeremías es el que más llora de la Biblia?
2: Uh -huh. Bueno, Entonces, le llama ¿no? el profeta Llorón, lloró? <ríe> si sí, le han dicho así, porque él lloró este, a varios momentos. Si usted estudia la vida del, del profeta, es el capítulo 1, cuando el Señor le dice, no digas que soy niño, porque donde tú, lo que yo te diga, que diga, dirás, y donde yo te mande, irás. Y, y él sufre eh, un terrible rechazo de parte del pueblo. Y de hecho, él escribe Lamentaciones de Jeremías. Entonces, uh, se le ve en su ministerio un ministerio donde aparentemente no tuvo éxito. Él fue ignorado por el pueblo, fue puesto en un, en un pozo lleno con excremento. Este, pasó cosas muy duras él. Y él escribe las Lamentaciones. Entonces, se le conoce con, con este nombre precisamente por lo difícil que, que, que fue su vida. ¿Verdad? Pero, o sea, por otra parte, tuvo gran éxito. Todas las profecías que Jeremías da sobre Etiopía, sobre Egipto, sobre las naciones, se cumplieron. El Señor le dijo en el capítulo 1, te he puesto para derribar y para edificar, para destruir y para desarraigar. El Señor le dio una palabra bien fuerte en el, el capítulo 1. Y aunque aparentemente no tuvo éxito, este, porque la gente no lo escuchaba, cada palabra profética que el Dios se cumplió. Así es, Maran Patricia.
3: Ajá. Oh, sí, es que eh, mi pregunta, sí, ese es nada más que decía, bueno, ya sé que uno está uno en las manos de Dios,
0: nadie dice que no estamos expertos, a expuestos a uh -huh. penalidades, pero sí. expuestos, pero ya para tantos sufrimientos sí se me hacía como
3: algo muy difícil.
2: Bueno, a, hay gente como Job que sufrió muchísimo y como muchos otros, Jesucristo mismo, le, la Biblia le llama el varón de dolores experimentado en quebrando. Es que vivimos en una sociedad que valora el bienestar por encima de todo. Y los procesos de dolor que a veces vivimos, según lo dice Hebreos capítulo 12, son procesos de disciplina y de formación. O sea, nosotros queremos evitar a toda costa el dolor. Y no es que estemos bus buscando, porque no somos, no somos masoquistas, pero el, el sufrimiento, dice la Biblia, purifica el corazón. Entonces, no necesariamente por eso... Podemos decir que le fue mal y pobre hombre, ¿no? O sea, Dios lo pasó por procesos y fue un tremendo instrumento de Dios. Y, y estoy seguro que es altamente recompensado. De hecho, la Biblia dice, si, si, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Entonces, el sufrimiento no necesariamente es como lo peor que le puede pasar a alguien.
3: Amén, hermano,
2: muchísimas gracias. Sí, Dios le bendiga. El versículo que le decía 2 Timoteo 2.12, si sufrimos, también reinaremos con él. Dice ahí también Pablo, si le negaremos, él nos negará. Muy duro eso. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, pues. La tienes Rafaela. Es, ah, vamos con Rafael Rafaela. Ángeles. Sí. Bienvenida, hermana Rafaela. Dios
0: ah, le bendiga a mi hermano. Solo quiero hacerle una pregunta. Para servirle. Ah, resulta de que hay gente que en este tiempo está... Um, bueno, una persona me dijo de que... que me permite, es que sí, sí, que tiene muy fuerte el teléfono. el radio, ¿no? sí, sí,
2: sí. Si le gusta bajar, esta bien. Se escucha toda la Sí, cosa.
0: hermano, y, y este, lo que pasa es de que esta gente eh, dice que si tienen siete billetes de adonar, que tengan el número siete, que ellos guardan esos billetes y que ellos van a tener siempre dinero. Mi pregunta es esta, hermano, no será abominación ante la ¿no?
2: Es una superstición inútil que desvía a la gente como para pensar que estas coincidencias tiene algún poder. Mire, El ser humano quiere prosperar a toda costa y Satanás y, y el ser y el hombre en su carne inventa cosas porque yo digo, mejor, ¿por qué no le crees a Dios diezmas y ofrendas y recibes la promesa que el que siembra abundantemente cosechar abundantemente? Es como este lo que es pues, la palabra fetichismo, que es atribuirle un poder mágico a algo. Esto, si sí es una abominación en el sentido de que Dios no quiere eso y Él nos ofrece un camino muy claro en la palabra. este Y claro que es un error, pero mucha gente en su ambición e ignorancia cae en esto. Ya tengo un billete de dólar y lo voy a guardar. Y aunque a veces es cristiana la persona, es que el 7 hasta es bíblico. Y es increíble, pero es pura ignorancia. La Biblia nunca habla del poder mágico de nada ni de la superstición de nada de esas cosas. Habla de la fe, de la obediencia, de las promesas de Dios, de los principios de la siembra y la cosecha, etcétera
0: Sí, hermano, pues eso era lo que yo quería saber, hermano, sí. y muchas gracias, porque pues, me ha aclarado esa, eh, esa, ese pensamiento que tenía, y dije, sí. no es posible que, que eso sea agradable al Señor. Completamente antibíblico. Muchas gracias, hermano. Dios me
2: la bendiga, hermano gracias por su pregunta. Ajá. ¿Me entiendes a Carmen ahí, Carlitos? ¿O con quién vamos?
1: No, se, este, nos dejó la pregunta. A ella, ok, Carmen. vamos. Si gustas dice hacerlo. Que, dice que tan creíbles son las palabras que nos dicen cuando nos maldicen o nos dicen que nos va a pasar algo.
2: Tan creíbles. Bueno, dice la Biblia que nosotros eh, estamos bajo bendición. Dice en Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación. Y dice también la palabra que no habrá agüero contra Israel. Entonces, eh, no tenemos temor de nada de eso, porque estamos bajo bendición, ¿verdad? Entonces yo creo que hay, hay una promesa que el Señor nos da y que nos permite estar libre de preocupación. Te maldigo, dice la Biblia, que si los maldicen, bendi, que, 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 los ben, que los bendigamos. Entonces no vamos a permitir Bien. que eso nos, nos intimide. Vamos a una pausa. Dice aquí, en nuestro hermano Armando, dice, buenas tardes, pastor, uh, saludos de Metroplex. Qué, qué gusto, allá en Dallas, un saludo a nuestro hermano Armando. Dice, mi hijo tiene una pregunta, dice que, el, que él quiere, que quiere, que quiere que, perdón, que qué quiere decir los seres que menciona la Biblia, que son tan raros, y dice que él se hace como, se le hacen como monstruos. Los seres que habla la Biblia tienen seis alas y muchos ojos, y las cabezas extrañas, dice que se le hace muy feo para algo celestial, que pueden decirle, esto ya, ya me lo han preguntado, oh, con mucho gusto, te saludo a ti, a, al hijo de nuestro hermano Armando, hasta Dallas, Texas, un abrazo. Bueno, son seres, no son horribles, son diferentes. Todo lo que Dios hace es hermoso. Sabes, tú y yo tenemos las películas de Hollywood, donde nos han presentado gárgolas y demonios y monstruos, y los uh, malos de las películas de los superhéroes o de, no sé, de Marvel o de quien sea, ¿verdad? Pero eh, esos seres vivientes que tienen alas y que están alrededor del trono, uh, están llenos de ojos, están llenos, tienen la capacidad de ver al Señor y expresar la santidad de Dios. Entonces, más bien yo les llamaría desconocidos. Estoy seguro que nos vamos a ver raros pero hermosos, porque todo lo que rodea el trono de Dios es precioso. Entonces yo quiero decirte que le pidas al Señor como una revelación de esto y que no digas, no puede ser. Porque aquí es donde dice, ¿cómo puede ser algo muy feo para ser algo celestial? No, más bien muy desconocido para mí, pero muy de Dios. Porque si Dios lo hizo, es más, hay en el versículo que dice que Dios todo lo hizo hermoso. Entonces estos, estos seres... Repito, son extraños, y lo son, pero son. hay algo hermoso en ellos. De hecho, fíjense, hay uno que tiene eh, cara de león, otro de buey, otro de águila volando y otro de hombre, ¿no? Y se ha dicho que estos cuatro seres vivientes de Apocalipsis 4 son, expresan las virtudes de Cristo, porque de alguna forma ellos reflejan lo de Dios, porque están contemplando a Dios. Entonces, la fuerza del buey, la valentía del león, la audacia del águila. Y la característica de la humanidad, o sea, porque Dios nos creó su imagen y semejanza. Entonces, hay muchas cosas hermosas, querido joven, en estos seres vivientes. yo la verdad, no sé, me como siempre he tenido también, digo, Señor, wow, qué, qué increíbles seres creaste que tienen, expresan cosas. Entonces, lo vemos también en Ezequiel, claro, estos seres vivientes, pero no no, no son feos, son desconocidos para ti para mí, pero nada, nada Dios lo hizo feo, al contrario. Dice, es una saluda a Jessica, hermoso día, amén, claro que sí. Pastor Adolfo, un gusto saludarlo, mi hermano querido, un, un, uh, una alegría tenerlo aquí con nosotros. Y también uh, tenemos aquí a la hermana Quispe, también ya nos saluda. Y ahorita vamos a ir a más de sus preguntas, vamos a conectarnos ya nuevamente con Radio Inspiración. Aquí tengo algo más de YouTube y también de Facebook. Vamos con todo. <ríe> Gracias por su paciencia para poderles contestar. Pastor. Amén. Sí, bien, Carlitos. Estaba pensando en, la, en, en su madre Rafaela. ¿Nosotros por qué querríamos la buena suerte de estos números si tenemos un mm. Dios que es nuestro buen pastor y nada nos faltará? ¿Por qué necesitaríamos algo así supersticioso cuando tenemos un Dios tan bueno? Es que es la búsqueda del hombre. Quiero hacerlo a mi manera y sin Dios y encontrarle una cosa eh, eh, como un atajo. Diezme, ofrende. De a los pobres, sea generoso. <risa> y con eso le va a ir bien, porque la Biblia lo dice. En fin, me quedé pensando un poquito en esa. Vamos con sí. quien, con, con quien gustas, Micalito.
1: Sí, tengo una pregunta aquí. ¿Sí? Tengo varias de WhatsApp. ¿verdad? Y esta dice, uh, ella es Erika
2: Luna, soy de Querétaro, México. Ah, saludos, hermana. Un, un, un abrazo hasta semana Estuvo lloviendo muy muy terriblemente allá y todavía está lloviendo en Coahuila, en algunos lugares, en Tamaulipas. Oramos mucho por México porque ha sido dolor, y eh, de hecho Querétaro tuvo unas lluvias fuertes, pero bueno, esperamos que esté bien. Continuamos Ajá, con Erika. Claro que sí, tengo una pregunta, dice, ¿por qué se hace
1: tanto hincapié en el regreso de Jesús? Dice, me parece que a veces se eh, dice se maneja como una especie de amenaza o bien de premio para que cumplamos la ley. Gracias por su enriquecedora respuesta, paz y bendiciones.
2: Para mm, Dios me la bendiga. Bueno, eh, hablamos de segunda eh, de Cristo porque la Biblia dice que hablemos de ella, Jesucristo, hablo habló. Y de hecho, hay más de 150 capítulos en la Biblia que hablan de la segunda venida Es decir, hay más capítulos que hablan de la segunda que de la primera. Si usted estudia el Antiguo Testamento, usted estudia los Salmos, usted estudia los Evangelios, lo que Juan dijo, el Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, dice que se le hace tanto hincapié, porque todo va hacia allá. Debe de hacerse hincapié. Yo creo que se hace... Muy poco hincapié, hermana. Sinceramente, se habla mucho más de la primera y mucho más del presente, en vez de hablar del futuro glorioso que el Señor ha preparado. Cuando dice que se le maneja como una especie de amenaza, para nada. Al contrario, es nuestra esperanza. Fíjese, dice que... Uh, dice... Um, hay, hay un versículo, y se lo quiero leer, que a mí me encanta, donde Pedro dice que esperamos. D dice... Um, en 2 Pedro 3.13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales muere la justicia. Entonces, olvídese, dice, en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados ante él sin mancha. Entonces, hermana, no es amenaza. Es amenaza, para. mire, el que no cree y el que está en pecado y no se quiere arrepentir, la Biblia le llama el día terrible del Señor, pero el que anhela su regreso. De hecho, también Pablo habla de los que aman su venida. Este... Es increíble. Entonces no es amenaza, al contrario, este es una gloria. ¡Ah, qué tremendo! De verdad. Este uh, Pablo, cuando habla en 1 Timoteo capítulo 6, y él habla de que he acabado la carrera, he guardado la fe, dice, por lo demás me estás preparada la corona de gloria, la cual el Señor me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, no, hermana, no es amenaza. Es una bendición tremenda y tenemos que poder este uh, cómo le explicaré. De hecho, le quiero leer ese versículo que, que le comentaba, porque es, es, es muy hermoso lo que Pablo habla acerca de, de del regreso de Cristo a la tierra. En fin, este, pero entonces no, no se le hace. Y porque dice que es un premio para que cumplamos la ley cómo la ley. No, es un premio para vencer el pecado. La tibieza, la mentira, la tentación. Dice Cristo, cuando habla, es más que Cristo, dice, vengo pronto. Dice, y habla de, al que venciere le daré que se siente conmigo. Apocalipsis, hermana Erika, está llena de recompensas gloriosas. No, porque la ley no es el centro. Cristo es el centro y Él los invita a, a, a poder eh, responder a su amor y recibir recompensas. Claro que van a haber, por lo menos hay 27 recompensas mencionadas los, en los primeros tres capítulos de Apocalipsis. Entonces, hermana, yo sé que como usted dice que le va a gustar la respuesta, pero claro que sí, olvídese. Vamos a hablar más de la segunda venida, porque piense, piense mucho. ¿Cómo está el mundo ahorita? ¿Y a dónde va todo? Crisis sociales, económicas, políticas, narcotráfico, tráfico humano, aborto, brujería, satanismo... Entonces, el mundo de ahorita está en crisis y anhelamos el regreso. Por eso dice en Doctrines eh, 22, el Espíritu y la Novia dice, ven, anhelamos el regreso. En fin, ¿tienes otra más por ahí, Carlos?
1: Claro que sí, pastor. Um, Vamos. Dice, aquí, saludos, dice, ¿me puede dar ejemplos de cómo valorarse como una, uno dice, como mujer, y mm. de cómo aprender a valorarse uno? ¿Cómo se ve que me valoro? ¿Cómo sé que me estoy valorando, dice? ¿Y qué, ¿Qué libro me puede la... recomendar, aparte yeah. de la Biblia?
2: ¡Wow! Muy buena pregunta. Voy a, voy a darle primero de cómo valorarse como mujer. Mire, tenemos que entender eh, yo creo que tres cosas principalmente. El valor intrínseco que nos da el Señor al ser creados a la imagen de Él. Ahora usted y yo fuimos... Puede leer el Salmo 139 que le recomiendo ampliamente donde el Señor dice a la Biblia que nos pensó y escribió en un libro y luego nos formó. Entonces, nuestro valor procede ¿De quién nos creó? segundo lugar, nuestro valor procede de quien nos compró. El Señor dice que pagó un precio altísimo por nosotros, su misma sangre. Pablo dice, ¿cómo no? Dice, perdón, Pedro dice en la primera carta que hemos sido rescatados no con oro, plata o piedras, preciosas, sino con la sangre de Cristo. Entonces, el valor que tenemos por causa del precio que se pagó por nosotros también nos, deja, nos dignifica. Y después, en cuanto al valor que Dios nos, eterga, nos otorga eternamente, porque Cristo dijo en Juan capítulo 17, quiero que donde yo estén, ellos estén ahí conmigo. Jesús nos quiere con él para siempre. Ahora, el libro de Cantar de Cantares, mi Carlitos, es un sí. libro muy especial sí. porque sí. describe la historia de amor entre la novia y, y el amado, la solamita y el amado. Y este valor, y, y este constantemente a lo largo del libro, él habla de lo preciosa, lo hermosa, lo valiosa que ella es. Entonces, este libro le puede ayudar para que pueda entender cómo la ve el Señor. No sé si quieres tú añadir algo, mi Carlitos.
1: No, Pastor, yo creo que todo lo que has dicho, es, 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 todo viene, ¿no? De, de parte de la palabra de Dios. O sea, ahí es donde me encantó lo que lo dijiste primero, ¿no? Somos hechos a imagen de Jesucristo. Entonces, sí. ese es el primer valor, realmente reconocer nuestra identidad en Cristo para poder saber, ¿no? Y valorarse como mujer, que es, es una ayuda idónea. Dios, Dios la creó, estaba en los pensamientos de Dios.
2: Así es, completamente de acuerdo. Estoy, yo tengo aquí una pregunta, ¿yo tú, tú voy yo o vas tú? Haga tu pregunta, Pastor. Va, ándale, gracias que yo me diste. <ríe> Vamos a ver aquí. <ríe> Pastor, tengo un problema. Abusé de mi nieto hace ya varios años. Tenía siete años, ahora ya tiene dieciocho. Ahora he dejado eso. O sea, abuso físicamente. Me reúno a mi iglesia. Quiero pedir perdón. Él está poniéndome en mi contra a mi familia. ¿Qué puedo hacer? Sí, hermano, yo creo que cuando uno cometió cualquier tipo de abuso debe de buscar la restitución. Ahora, no siempre la gente va a querer y no siempre todos van a responder como quisiéramos, pero está de nuestra parte, que fue lo que Jesucristo dijo en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces el promover el perdón, la reconciliación, es algo que Dios ama y recompensa. Entonces yo quiero animarle a nuestra querida hermana eh, o hermano, no sé, que haga lo que esté en ella para pedir perdón, la gente diga, tú eres de lo peor y te odiamos. Y bueno, yo en cuanto está de mí, quiero restituir el daño que hice, porque ya me arrepentí. Y repito, si Dios no quiere, usted debe de perdonarse a sí misma o a sí mismo para poder proseguir, porque no siempre las personas van a responder bien. Pero nosotros tenemos el perdón de Dios y nosotros otorgamos el perdón a nosotros mismos para no vivir como en un tormento. Una culpabilidad. Dios no quiere que usted viva así. Carlitos, vamos a la siguiente, bueno, a la pausa, después regresamos. Dice nuestro hermano Armando, dice gracias, <ríe> con gusto mi hermano. Querido. Dice, no sé si ya escuchaste esto, es el cómo en los juguetes del Lego quieren hacer una versión con los colores de la bandera gay para hacer que los niños aprendan a ser inclusivos y tolerantes a las demás etnias hágame el favor, hasta dónde está llegando así esto. Mire, esta agenda mmm, no para. En todo, educación, juegos, modas, películas, uh, leyes, todo, todo. Esta es una invasión. Bajo el pretexto de igualdad, yo creo que hay que respetar Creo que nunca debemos de odiar a nadie, ni despreciarlo, ni <ríe> criticarlo, ¿no? <ríe> la gente toma sus decisiones. Ahora, la Biblia, la Santa Biblia dice algo. Y bueno, es Dios. No es que uno lo inventó. Entonces, bueno, la Biblia dice eso. Nos invita al arrepentimiento a todos. Entonces, sí, hermano, esto es, esta agenda es muy um, persuasiva, implacable, Uh, yo diría cruel no cree que los hijos deben los padres deben de tener el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y no permitir que el mundo les quiera modelar en algo que va en contra hasta de la lógica y del sentido común entonces los papás tenemos un derecho tenemos un papel tenemos una responsabilidad ante Dios Dios mío, nos ayude con eso. Entonces vamos aquí de repente con otra pregunta. Dice nuestro hermano aquí de Facebook. ¿Es correcto rellenar una aplicación y hacer promesas como el diezmar, orar por los pastores, orar por la iglesia y comprometerse a ser miembro y servir en iglesia y privilegios de la iglesia solo si uno es miembro? ¿Tiene que firmar un papel? ¿Qué opina de ser miembro de la iglesia? Yo creo que la membresía es una bendición. Mire, si nos comprometemos con un club deportivo o de leones o de rotarios, ¿Por qué no con el cuerpo de Cristo? Yo lo que creo es como, es un compromiso, ¿cómo le explicaré? Un deseo de decir, yo quiero estar unido a mi iglesia para luchar juntos, para... Hay tanta personas que están brincando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y yo creo que el hecho de decir, voy a estar con un grupo de creyentes, voy a seguir adelante, voy a... Y quiero comprometerme. Es bueno. Ahora no voy a usar yo nunca ese compromiso como pastor para esclavizar, controlar, Dios me guarde. Pero el que uno diga, quiero comprometerme, es muy bueno. Yo puedo testificar, por la gracia de Dios, que estuve comprometido con mi iglesia, la única a la que asistí durante, desde los 16 años hasta los 38. Eh, este, asistí estos 22 años a una iglesia. Y hasta el día de hoy amo mi iglesia, amo a mi pastor, apoyamos a los misioneros de allí. a mí me, Yo creo que el compromiso con la iglesia es una súper bendición. Siempre lo voy a creer. Lo voy a promover. Oh, ya. Yeah, claro que sí. Con mucho gusto. Bueno, voy rápidamente. Me queda un minuto. ¿Es correcto Ok, oh, dice? Pregunta, ¿puede un, una cristiana ser madrina de bautizo de primera comunión de una hermana o familia católica? Hermana, yo creo, esta pregunta me, este me la ha he hecho mucho a lo largo de los años, mire. Somos cristianos, tenemos convicciones, pero no somos religiosos y a la vez amamos a la gente. Yo le diré, mía, no creo que el bautismo de tu hijo, porque la Biblia dice, tenga un poder o validez. Porque hasta Jesús se bautizó de adulto. Pero te amo. Puedo darte un regalo. Puedo ayudarte. Voy a orar por tu hijo. Puedo participar en la educación de él, que eso es un padrino, sí. Pero ese bautismo, no estoy de acuerdo. Lo mismo pasa con la primera comunión. El problema de, de la Primera Comunidad es, es la adoración al Santísimo. El Señor nos dice que no adoremos ningún objeto en la Tierra. Ninguno, hermanos. Aquí vamos ya con la inspiración. ¿Estás Claro que sí, caleta. Aquí estamos. Este, um, bueno, seguimos con quién. ¿con ¿Dónde vamos? Aquí tengo tanta pregunta ah. ya. ¿Tú tienes una pregunta <risa> Voy aquí como...
1: Sí, tengo una pregunta aquí, luego Vamos. tengo una llamada. Vamos. Este, esta okay. pregunta dice, bendiciones pastor, tengo un hijo de 12 años uh -huh. y hace poco un niño le pidió tener un noviazgo con él. Qué barbaridad. Yo lo descubrí porque le superviso el teléfono, wow. pero dice, ¿qué debo hacer? Dice que conversamos y renunciamos a todo eso y reconoció que falló, pero a veces siento temor a eso. ¿Qué puedo hacer? Dice
2: Um, bueno, yo creo que vivimos en un mundo um, muy seductivo, muy sed engañoso, seductor. Es Satanás, es, la Biblia dice que es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, vivimos, mire, con discernimiento, pero no con miedo. Please. O por favor, para decirlo. Vamos a vivir como cristianos que sabemos, dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, pero también tenemos la confianza. Y qué bueno que su hijo, que usted pudo verlo. Yo insisto que los niños tan pequeños con teléfonos celulares los exponemos a demasiada información, demasiada comunicación. He insistido y lo seguiré insistiendo. Oigo que muchos papás, algunos nos han hecho caso y lo, lo han mantenido a sus hijos pausado de que no, uh -uh, no, 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 no. ¿Verdad? Entonces, este, yo creo que, bueno, eso le previene el riesgo que puede ser que se comunique con quién sabe quién para que le proponga que sea su novio, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir animando a su hijo, hablándole de Jesucristo, enseñándole la verdad, que él mismo lea la Escritura, conectándolo con otros jóvenes piadosos. Todo lo que hemos hablado, Carlitos. Sí, claro que sí. Claro pues... que sí. Pero imagínate que le pido tener un noviazgo, 12 años, sí. ¿verdad? Otro niño. Ajá. Otro niño. Entonces sí, yo, yo lo que hablaba ahorita es que, mira, la agenda homosexual es implacable, es incansable, es perniciosa, entra y penetra hasta las cosas más recónditas, las escuelas, las leyes, las modas, los juguetes, las tiendas, el gobierno, las políticas. Es increíble la tenacidad de esta gente por tratar de seducir las mentes de niños inocentes y meterse en los baños y meterse en los deportes y bajo el pretexto de, yo estoy de acuerdo, 100. Mil por ciento que no discriminemos a nadie, que no odiemos a nadie, que no ofendamos a nadie, que respetemos las decisiones. Pero ahí que alguien me quiera imponer eso o endoctrinar a mi hijo, ahí sí si no, nunca jamás lo vamos a hacer. Vamos a aceptar no, no y no. Y no porque venga del Ajá. gobierno. Nuestra autoridad máxima es la palabra, es el Señor Jesucristo, son los principios de la Biblia. Y aunque digan que científicamente dicen lo que dicen Dios estableció, varón y hembra los creó. Así es la cosa. Ok, vamos a donde quieras.
1: Sí, tengo a Ivonne desde William, pastor. Vamos.
2: Ivonne, bienvenida. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros? Para Carlitos y para mí.
3: Sí. Uh, sí, buenos días. Buenos uh, días, semana. Gracias por el programa. Siempre estoy escuchando y siempre Gracias. están en interacciones. Estoy Gracias. Adelante. Mi pregunta, pastor, es, Um, antes que mi papá muera, él siempre me decía, rezarás por mí, rezarás por mí. Bueno, eh, la religión de él era católico, ¿no? Uh -huh. Y siempre le decía, pero él creía en Dios y usted sabe que cuando uno cree en Dios no hay religión, uh -huh. o tiene la relación con Dios. Entonces mi papá siempre me dijo, rezarás por mí cuando uh -huh. me vaya, rezarás. Sí. Entonces hay tantas oraciones. Yo tengo mi relación con Dios, usted sabe, eh, alabanzas, um, eh, de cualquier manera uno... Yo le quiero hacer una pregunta a usted, la ¿de
2: la qué serviría yo? que rezara por él si ya no podemos hacer nada por los que se fueron? Puedo recordarlo, sus memorias, sus enseñanzas, sus canciones, no sé, pero rezar por él es una creencia que proviene del catolicismo pensando que hubiera un purgatorio de donde yo lo puedo sacar, si él creyó en Cristo y está en el cielo, está mejor que yo. Entonces, no tenía caso de rezar por él. Claro. ¿Me entiende Entonces, no sé qué... Claro. Claro. Entonces, ¿cómo te, qué, ¿en qué en este beneficiaría que yo, rezara por él?
3: Yo, yo, claro, porque en este caso yo soy vuelta cristiana, ¿no? Claro. Entonces, eso me dejó, eso me dejó, pero yo mi relación con Dios es pedir que... Dándole gracias a mi Dios, Amén. el cielito, ¿no? Mi yeah. papá ahí. Amén. Entonces, así que uno habla con
2: Dios. Claro, sí, pero, pero, pero su, su petición viene de un poquito de una ignorancia, porque él creía que al irse de aquí usted podía hacer algo con sus oraciones por él, lo cual no es cierto, no es bíblico. Digo, el amor que usted tiene por él y la honra que usted tiene por él es perfectamente buena pero la petición de él proviene de que él no conoce lo que la Biblia dice. O no conoció en su momento, obviamente. Porque la Biblia nunca dice que oremos por los muertos. Al contrario, hay una prohibición. Entonces yo, yo digo que simplemente diga, bueno, Señor, yo recuerdo su memoria y celebro que tú lo usaste y gracias por su vida. Y voy a hablar tal vez con mis hijos de los buenos ejemplos que me dejó. Esa honra es positiva, pero ningún rezo por él podía hacer nada. Amén, hermanita querida. Dios me la bendiga. Vamos a ir a nuestra última pregunta, querida. Ya sí, nos, se nos acabó. A Emma. El de Silmar sí, hermana Emma, bienvenida. Si nos haces pregunta en 30 segundos, se la contesto en 35 y terminamos a tiempo. Sí,
3: Dios le bendiga, hermano. Sí, si una pregunta. Nosotros, mi esposo y yo somos cristianos hace 12 años. Amén. Pero él, desde, desde que trabaja, este, no me dice a mí ni cuánto gana, ni cuánto gasta, paga la renta y los billes y todo. Pero a mí, en mi mano no me da dinero y en este mes hace dos meses le dieron este dinero a él uh -huh. de una compensación eran diez mil dólares y yo me enteré hace tres días y este ya se lo gastó solo tiene la mitad y,
2: y, ¿Y en qué se lo gastó no sabe? Me
3: pregunté en qué se lo gastó uh -huh. qué dijo perdón
2: qué dijo en qué se lo gastó
3: y él ah, no me dijo que en nosotros y que sinceramente no sabía pero él siempre me hace lo mismo y yo pienso que si en cosas tan obvias él me miente, no sé en qué cosas más. No. Que me yo creo que hay,
2: que hay que hablarle de que él está promoviendo la desconfianza. Ahorita Carlitos va a terminar la, la respuesta con usted. más Buen fin de semana, Carlitos, a, a todos nuestros hermanos. Excelente. Bueno, aquí voy con la última pregunta, yo creo, de Daniela, perdón, de Gabriela. Dice, buenos días, pastor. Mi hermana falleció hace casi cinco años. Mm, en nuestro más sentido, pese mi hermana. Dejó un niño que en este entonces, de diez años, o sea, que ahora tendrá quince, ¿vale, bueno, muchacho. O sea, afortunadamente murió el papá de mi sobrino un año después. Qué tristeza, él quedó huérfano, va. ¿eh? Y dice, él se quedó a cargo de mis papás. Más bien, sus papás se quedaron a cargo de él, me imagino, que ya son mayores, Sé que mi sobrino es un buen muchacho. Amén. Toma sus clases en línea. Pero con la pandemia se la pasa más tiempo en juegos en línea. El problema es que cuando has, hablo con mi mamá, que no es bueno que pase mucho tiempo encerrado, se enoja. No me lo dice. No, uh, no quiere escuchar el daño que le está haciendo. ¿Cómo puedo hablar con mis papás? Ya, ya hablo. Sin que se ofenda. Se van a ofender. Son codependientes. Bienvenidos. Bien, no, es que ellos quieren. Miren, sienten una especie de culpabilidad o no sé, hacia este joven que es un nieto y están sobrecompensando y están dañándolo. Ellos no lo aman. Si lo amaran, harían lo que usted está diciendo de, de sacarlo del vicio de los videojuegos y ayudarlo a que se superara como persona. Entonces ellos se van a sentir mal y se van a ofender, claro, porque está tocando, no quiero usar la palabra su ídolo, pero está, está tocando algo que ellos no entienden, entonces sí se van a sacar de onda. No hay más familiares, solo mi hermano, pero tampoco le gusta que le diga algo a mi sobrino. ¿Qué daño tan grande, bajo el pretexto de amor, le están haciendo a un joven cuando lo permiten que se entregue algo que no lo beneficia para nada, bajo el pretexto de que simplemente quieren agradarlo? Les recomendamos su curso de codependencia. Les sería muy bueno que lo tomaran, porque desafortunadamente tenemos este problema de la codependencia que nos hace. ¿Cómo explicaré? Eh, no actuar con amor a pesar de que se dañe a alguien. Que Dios nos ayude y nos perdone. Bueno, hermano, se nos terminó el tiempo. Tenemos unas preguntas que quedaron pendientes ahí, pero vamos a responderlas después. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este día viernes. Gracias, hermano. Que Dios bendiga a usted y a su familia. Como decía Carlitos, vaya a su iglesia, reúnase. Si está con una lucha, acérquese al Señor, confiese su pecado, hable con un mentor peleen sus batallas, ya sea que usted sea hombre, mujer, joven, niño, anciano, quien sea, hermano, vamos a luchar contra el pecado, vamos a caminar en victoria, vamos a experimentar el poder y la presencia del Señor. Bendiciones para todos y buen fin de semana. Primeramente nos vemos el lunes por aquí.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.